0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen, schaurig schönen Folge von Ein Herz für Jeden Shit. Ich bin Thomas und heute bei mir ist der liebe Zelda. Hello. Hallo! Für alle, die auf Spotify die Videofunktion aktiviert haben oder eben auf YouTube gerade zugucken, sieht man mal einen Zelda in seinem Refugium. Und ich glaube, jeder versteht erst, wo sein Nickname herkommt. <lacht> so, ganz subtil. Vielleicht. So, vielleicht im Ansatz. Könnte auch dieser Samen nix sein, eigentlich, wenn ich mir das so angucke, oder? Eher schicki. <lacht> also, ganz streng genommen bist du eigentlich Sonflora Flora mit dem Gelbstich. Sing für uns. Sonflora, Flora, Flora. Nein. <lacht> Schade. Ich habe dachte ich, ich bin ein gerade. Ich gerade am überlegen, ob
1: es irgendein, irgendein gelbes äh, Shiny-Pokémon oder so gibt was ich jetzt gerade im Kopf habe, aber... Ja stimmt, du bist ja unser Shiny nee. Hunter Nummer 1. Also ich ich, ich, ich habe nur die.
0: Oh, die sind da süß. Die Starter von Schwert und
1: Schild. Ich weiß nicht mal, woher ich die habe.
0: <lacht> <lacht> oh, schön. Ja, toll, jetzt, jetzt bin ich im Gamer-Mood mit Zelda, Pokémon und Co. Hab heute aber keine Gaming-Creepypasta mit, leider. Ich auch nicht. Müsste ich mal wieder eine aussuchen. Lässt sich ja vielleicht machen, wenn die ZuhörerInnen darauf Bock hätten. Ja, Aber nicht eben. Nichtsdestotrotz ist meine äh, Story heute wirklich schön, glaube ich. Bin gespannt, was du dazu sagen wirst. Darum, meine Frage ist always, are you ready? Ja. Ja, dann lehn dich zurück und genieß die Geschichte. In der Anzeige des Mannes wurden 5000 Dollar dafür geboten, auf einem Stuhl zu sitzen und ihn anzustarren. Geschrieben von Weird Bryce Guy. In der Anzeige wurden 5000 Dollar angeboten und es hieß, die gewünschte Tätigkeit könne in einer Stunde erledigt werden. In der Anzeige wurde ziemlich überflüssigerweise darauf hingewiesen, dass es sich nicht um eine sexuelle Handlung handle, und es wurde betont, dass der Zeuge lediglich auf einem Stuhl sitzen und vor sich hin starren müsse. Die einzigen weiteren Angaben waren, dass man sich während des Erlebnisses nicht bewegen und auch nicht sprechen dürfte. Eine Unfähigkeit, die aus einer geforderten Selbstbeschränkung resultierte und nicht aus einem Mittel zur physischen Verhinderung. Da ich ein völlig mittelloser Student war und einen Freund hatte, auf den ich mich verlassen konnte, wenn etwas seltsames passierte, antwortete ich auf die Anzeige nur wenige Minuten, nachdem ich sie entdeckt hatte. Die Person, die die Anzeige aufgegeben hatte, hatte eine Telefonnummer angegeben, die ich anrief. Auf eine SMS hin wurde mir mitgeteilt, dass es sich um einen Festnetzanschluss handelte. Die Person meldete sich und wir besprachen kurz den Ort, an dem die Interaktion stattfinden sollte und ich bestätigte den zu zahlenden Geldbetrag. Wie in seiner Anzeige wies er mich wiederholt darauf hin, dass es sich keineswegs um eine fleischliche Aktivität handle. Offenbar hatte er viele Antworten auf die Anzeige von Leuten erhalten, die genau diese Vorstellung hatten. Mein Freund nahm sich den Tag frei, trotz meiner Proteste, dass wir bis zum nächsten Tag warten könnten, wenn er frei hätte. Und wir fuhren zu dem vereinbarten Ort. Es war ein Haus in einem Vorort, was etwas beruhigend war. Wenn der Mann ein Axtmörder war, bestand die Möglichkeit, dass meine Schreie des Entsetzens von ziemlich vielen Leuten gehört werden konnten. Ich scherzte laut darüber, aber mein Freund fand es nicht so lustig. In der Anzeige stand, dass ich das Haus alleine betreten sollte und der Mann wiederholte das, also ließ ich meinen Freund im Auto bleiben. Da er ebenfalls pleite war, bot ich ihm 500 Dollar für seine Hilfe an. Ein unnötiger Anreiz, so seine Worte, mich nicht zu verlassen, falls sich der Mann als wirklich verrückt herausstellen sollte. Ich stieg aus dem Auto aus und ging über den Rasen, der, anders als bei den anderen Häusern, nicht gepflegt war. Das Gras war hoch. Unkraut drohte, den Beton der Einfahrt und des Bürgersteigs zu durchbrechen. Der Mann hat am Telefon ziemlich alt geklungen, sodass sich das ungepflegte Grundstück eher auf eine Unfähigkeit zur Erfüllung der Pflichten als auf einen Hinweis auf Geisteskrankheit zurückführte. Ich wurde angewiesen, sofort einzutreten, sobald ich angekommen war, also machte ich mir nicht die Mühe zu klopfen. Die unverschlossene Tür öffnete sich zu einem Foyer, an das sich ein Flur anschloss, der in einer Küche führte. Im Flur befand sich eine einzige Tür, von der ich annahm, dass sie in einen Wandschrank oder in einen Keller führte. Links von der Küche befand sich ein geräumiger Raum, der bis auf zwei klappbare Stahlstühle und einen ebenso klappbaren Esstisch keinerlei Mobiliar enthielt. Das Foyer, der Flur und die Küche befanden sich in einem ähnlichen Zustand der Kargheit und sind darüber hinaus nicht weiter erwähnenswert. Auf einem der Stühle im großen Raum saß ein Mann, von dem ich sofort wusste, dass er der Händler aus Anzeige war. Er hatte eine gewisse Vertrautheit an sich. Eine dieser Situationen, in denen eine Stimme eine fast unheimliche Spiegelbild der Person ist, von der sie kommt." Er nickte und winkte mir zu, aber er sprach nicht. Ich trat näher und setzte mich auf den Stuhl ihm gegenüber. Links von mir auf dem Ersttisch stand eine Schachtel. Der Deckel der Schatulle war durchsichtig, durch den man einen ordentlichen Haufen Geld sehen konnte. Der Boden der Schachtel war schwarz mit einer Zeitschaltur auf der Vorderseite und einem Verschlussmechanismus, der den oberen Teil mit dem unteren verschloss. Das ist ein Zeitauslöser. Jetzt, wo Sie hier sind, werde ich es starten. Er tut es sofort. Und sobald eine Stunde von diesem Punkt dann verstrichen ist, wird sich das Kästchen öffnen und Sie können Ihre Bezahlung entgegennehmen. Sie brauchen dann nichts mehr zu sagen und können etwas reicher abreisen. Jetzt müssen Sie mich nur noch ansehen. Sie dürfen natürlich blinzeln, aber bitte sprechen Sie nicht und schauen Sie nicht weg. Es ist sehr wichtig, dass Sie still und ruhig sind. Und so begann das Anstarren. In den ersten paar Minuten war es erwartungsgemäß unangenehm. Er starrte mich direkt an. Aber nach einer Weile wurde die Seltsamkeit der Umstände langweilig und ich gewöhnte mich an sie. Sein Gesicht war nicht ungewöhnlich, aber auch nicht gerade gut aussehend. Einfach genug, um ihn anzusehen, aber nicht unbedingt jemand, bei dem man ohne Reiz verweilen wollte. Er war etwa 65, sein Haar war erkraut und dünn, sein Gesicht begann zu schlaff zu werden, seine blauen Augen blinzelten leicht, die Sehschärfe ließ zweifellos nach. Trotz seiner ständigen gegenteiligen Beteuerungen konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er daraus ein abstraktes sexuelles Vergnügen zog, so eine Art in die Auge der Geliebten starren. Aber trotz der unglaublich unangenehmen Erfahrung in dieser Stunde, die ich gleich beschreiben werde, zeigte er zu keinem Zeitpunkt ein Verhalten, das auf Erregung schließen ließ. Nach etwa zehn Minuten verdoppelte sich die Seltsamkeit des Erlebnisses. Von unten und dann weit hinter mir hörte ich ein unruhiges Geschrei als wäre eine Gruppe von Menschen die Kellertreppe hinaufgestiegen und hätte sich kurz vor der Küche versammelt, um sich angeregt zu unterhalten. Ich wollte mich umdrehen. In der Anzeige war nicht von der Anwesenheit anderer Personen die Rede, aber die Augen des Mannes schienen mich geradezu anzuflehen, mich auf ihn zu konzentrieren. Er sprach jedoch kein Wort. Ich widerstand meinem Instinkt, hielt meinen Blick auf ihn gerichtet und lauschte dem Lärm der Menschenmenge hinter mir. Das seltsame war, dass ich zwar hören konnte, wie sie sich unterhielten, und sogar gedanklich zwischen den Sprechern unterscheiden konnte, aber ich verstand kein einziges Wort, das gesprochen wurde. Sie hatten sich inzwischen in die Küche begeben, aber kein einziges Wort war für mich verständlich. Und noch merkwürdiger war, dass es offensichtlich war, dass sie Englisch sprachen. Ich konnte die Nuancen und die Struktur der Sprache erkennen. Der Blick des Mannes verriet nichts, außer dass er unausgesprochen darauf bestand, dass ich meinen Blick auf ihn richtete. Meine Unfähigkeit, die eindeutig englischen Worte zu erkennen, beunruhigte mich sehr, und ich begann, Worte in meinem Kopf zu sagen, um mich zu vergewissern, dass ich die Sprache nicht irgendwie vergessen hatte. Ich konnte nicht genau feststellen, wie viel Zeit verstrichen war, der Timer war zu weit außerhalb meines Blickfelds, aber nach etwa 40 Minuten waren die Stimmen direkt hinter mir, im großen Raum. Es waren vielleicht zwölf verschiedene Stimmen, die alle plapperten und lachten und eine unerkennbare Abwandlung einer Sprache sprachen, die ich seit fast zwei Jahrzehnten beherrschte. Frauen, Männer und Kinder unterhielten sich direkt hinter mir. Keine Einzige war auch nur einen Moment lang zu verstehen. Ich war erschrocken. Ihr Auftauch und ihre Wanderung vom Keller bis direkt hinter mich war seltsam, ja. Aber die Möglichkeit, dass etwas mit mir nicht stimmte, dass ich vielleicht eine Art Schlaganfall oder einen neurologischen Ausrutscher hatte, war weitaus schlimmer. Meine Augen waren auf den Mann geblieben, aber mein Geist hatte sich für einen Moment zurückgezogen und diese düsteren Möglichkeiten durchgespielt. Als ich meinen Blick wieder auf den Mann richtete, sah ich, dass er weinte. Unhörbar natürlich, aber die Tränen waren da, die Lippen bebten leicht. Mein Instinkt zwang mich fast zu fragen, was los war, aber ich hielt mich zurück, sowohl um der Erfahrung willen, als auch aus einer neuen Angst heraus, dass ich durch das Sprechen die Aufmerksamkeit der anderen Teilnehmer auf mich lenken könnte. Und aus irgendeinem unerklärlichen Grund war ich mir sicher, dass ich ihre Aufmerksamkeit nicht wollte. Dann brach eine neue Angst aus. Was ist, wenn die Gruppe ihrer Bewegung fortsetzt, wenn sie vorwärts drängt und uns umschwärmt? Mit jeder Sekunde, die verging, wurde ich mir sicherer, dass beim Anblick dieser Leute etwas Schreckliches passieren würde. Ihre Stimmen wurden zwar lauter, aber sie kamen nicht näher. Ich begann zu zittern, mein Herzschlag beschleunigte sich und meine Atmung wurde schwer. Ich versuchte mich zu beruhigen, aber die Anwesenheit dieser Menschen hinter mir war so schrecklich, dass ich immer noch keine Worte finde, um es richtig zu beschreiben. Als ich erschauderte, stieß ich gegen meinen Willen ein leises Stöhnen aus. Es war kaum hörbar. Mehr ein Ausstoßen von Luft als eine richtige Emission der Stimmbänder. Aber die Augen des Mannes weiterten sich vor Schreck und von hinten hörte ich zum ersten Mal etwas, das ich verstehen konnte. »Oh, möchte sich jemand der Party anschließen?« Ich erstarre an Ort und Stelle. Sogar mein Herz schien seine Bewegungen einzustellen. Der Lärm hinter mir dauerte noch immer an, aber er wurde von deutlich weniger Menschen verursacht. Die Aufmerksamkeit mehrerer Mitglieder war offenbar von der Unterhaltung abgelenkt worden. »Zu mir hingezogen.« ich wurde wie eine Statue und erlaubte mir nicht einmal zu blinzeln. Die Augen des Mannes blieben groß, aber er hatte aufgehört zu weinen. Er starrte mich mit etwas an, das ich nur als hirnloses Entsetzen beschreiben kann. Trotz meiner früheren Überzeugung, dass der Anblick dieser Menschen etwas Schreckliches auslösen würde, versuchte ich in seinen Augen auch nur ein schwaches Spiegelbild der Szene hinter mir zu sehen. Aber es spiegelte sich nichts wieder, nicht einmal seine Gedanken. Ich hätte schwören können, dass ich eine Aufforderung hörte, sich der Party anzuschließen. Die Stimme einer Frau. Ob es eine der Freundinnen des lieben alten Vaters war? Eine Männerstimme. Ha! Der alte Narr könnte keine Freunde erhalten, selbst wenn sein Leben davon abhinge. Dafür habt ihr beide gesorgt. Eine dritte Stimme. Wieder ein Mann. Ein Chor von beunruhigendem Gelächter bricht aus. Nun gut, wollen wir wieder nach unten gehen? Die anderen, die noch nicht gesprochen hatten, schienen zuzustimmen, obwohl ich sie nicht verstehen konnte. So allmählich, wie sie gekommen waren, verschwanden die Stimmen, kehrten nach unten zurück und wurden schließlich unhörbar. Einige Minuten später schaltete sich die Zeitschaltuhr neben uns ab, was anzeigte, dass die Stunde vorbei war. Der Mann brach in diesem Moment fast zusammen, ließ sich in seinem Sitz zurücksinken und atmete schwer. Ich wollte ihm helfen, aber er hob eine Hand und wies mich ab. Bevor ich etwas sagen konnte, rief er, Danke, und wiederholte dies mehrmals zwischen den Atemzügen. Er hatte wieder angefangen zu weinen, aber diese Tränen schienen aus Erleichterung oder vielleicht sogar Freude zu kommen. Nach einigen Augenblicken erholte er sich wieder und setzte sich aufrecht in seinen Stuhl. Er deutete auf die Schachtel und sagte, das Geld gehört Ihnen, es steht Ihnen frei zu gehen. Ich danke Ihnen aufrichtig, dass Sie mich in dieser Zeit begleitet haben, dass Sie mich bemerkt haben. Bitte nehmen Sie das Geld und verlassen Sie diesen Ort. Ich werde mich selbst bald auf den Weg machen. Trotz der äußerst bizarren Erfahrung wollte ich keine Fragen stellen. Diese wandernde Horde von Partylöwen hatte mich zu Tode erschreckt, und ich wollte nicht länger als nötig in dem Haus bleiben. Ich schnappte mir das Geld und steckte es ein, ohne es zu zählen, und ging davon. Dabei winkte ich hinter mir her. Ich verließ das Haus so schnell und leise wie möglich. Ich schloss die Tür und war erleichtert, dass ich keine eiligen Schritte auf der Treppe gehört hatte. Mein Freund parkte noch immer vor dem Haus, genau dort, wo ich ihn zurückgelassen hatte. Ich stieg ins Auto und stieß den schwersten Seufzer meines Lebens aus. »Ich schätze, er ist nicht aufgetaucht, ha. Huh? »Das überrascht mich nicht. Keiner verschenkt einfach so fünf Friesen. »Wovon redest du?« Ich holte das Geld aus meiner Tasche und zeigte es ihm. Er schaute auf das Geld und dann mit dem Ausdruck von Ungläubigkeit auf mich. »Aber du warst doch nur fünf Minuten da drin. Hast du es gestohlen?« Ich lachte. Die Art von nervösem Lachen, das man ausstößt, wenn jemand etwas sehr Merkwürdiges sagt und wenn man gerade eine gefährliche Erfahrung überlebt hat. In meinem Fall könnte beides der Grund gewesen sein.« Schließlich beruhigte ich mich und sagte, wovon redest du? Ich war eine Stunde lang da drin. Das Geld war in einer verschlossenen Kiste mit einem Timer, der genau auf diese Zeit eingestellt war. Der Gesichtsausdruck meines Freundes wechselte von Ungläubigkeit zu Besorgnis und er deutete auf die Uhr in seinem Radio. Ich erinnerte mich daran, wie spät es gewesen war, als ich das Auto zum ersten Mal verlassen hatte und sah, dass seitdem nur fünf Minuten vergangen waren. Ich starrte auf die Uhr und richtete meinen Blick dann auf das Geld, als würde das die unterschiedlichen Zeitwahrnehmungen irgendwie wieder in Einklang bringen. »Was genau ist da drinnen passiert?« Er stellte diese Frage leise, was mich noch mehr verunsicherte. »Ich wollte nicht, dass er mich für verrückt hielt oder dass ich jemanden verletzt und das Geld gestohlen hatte, aber um den ersten Verdacht zu vermeiden, konnte ich ihm nicht sagen, was wirklich passiert war.« ich schaute mich um, zuerst beim Haus und dann in der Nachbarschaft, aber ich sah keine überzähligen Autos, die die Anwesenheit der Partygäste hätten erklären können. Außerdem war es Dienstagnachmittag, nicht gerade die besten Voraussetzungen für eine Party. Bitte fahr einfach. Ich wollte weg von dem Haus. Erst wenn du mir sagst, was passiert ist. Schärfer, aber noch nicht konfrontativ. Ich nahm mir einen Moment Zeit, um meine Optionen zu überdenken und erzählte ihm dann eine Version der Wahrheit, die mich nicht äh, verrückt klingen ließ. Ich erwähnte nichts von der umherziehenden Menschenmenge, ich erzählte ihm von dem Erlebnis mit dem Mann und sagte, dass es ihm wohl länger vorkam, als es wirklich war, oder dass er vielleicht den Timer falsch eingestellt hatte. Mein Freund hörte schweigend zu und als ich geändert hatte, schwieg er einen Moment lang und starrte durch mein Fenster auf das Haus. Ich dachte, er würde meine Antwort akzeptieren, aber ohne etwas zu sagen, stieg er aus dem Auto aus. Bevor ich ihn aufhalten konnte, joggte er über den Rasen und ging ins Haus. Ich hätte mit ihm hineingehen sollen, aber meine Nerven hinderten mich daran, wieder hineinzugehen. Nach ein paar Minuten kam er zurück, stieg leise ein und startete den Wagen. »Und?« meinte ich. »Nun, was hat er gesagt?« »Es war leer. Völlig leer. Niemand war da drinnen. Es gab nicht mal ein einziges Möbelstück.« Er fuhr vom Bordstein weg und begann die Straße hinunterzufahren. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also sagte ich nichts und er setzte mich an meinem Haus ab, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Ich weiß nicht, was mit mir in diesem Haus passiert ist, aber das Geld ist echt genug. Ich habe schon etwas davon für Lebensmittel ausgegeben. Mein Freund wollte nichts davon haben. Das kann ich verstehen, denke ich. Ich weiß nicht, was er glaubt. Ich weiß nicht mal, was ich glaube. Aber hoffentlich denkt er nicht, dass ich etwas Schreckliches getan habe. Vielleicht denkt er, ich hätte mir die ganze Sache ausgedacht, obwohl ich auf keinen Fall in der Lage gewesen wäre, 5.000 Dollar zusammenzubekommen. Schon gar nicht für einen Streich. Was auch immer die Wahrheit ist, das Geld ist echt und dafür bin ich dankbar. Hm. Tja, <lacht> was glaubst du, dass da passiert ist?
1: Ähm, ja zu sagen, klingt... Eher so, als ob sie in so eine äh, Taschendimension gegangen ist.
0: Ja, aber warum war, wenn es eine Taschendimension war, wieso wurde er dann von den Partyleuten ignoriert, bis er mal ein Geräusch von sich gegeben hat?
1: Einer der Partygäste hat ja gesagt, äh, dafür habe ich gesorgt, dass er keine Freunde hat.
0: Mhm. Ich, ich droppe dir mal meine Theorie mhm. und dann kannst du dir sagen, wie weit du damit konform läufst. Ich, in meinen Taschendimension glaube ich jetzt weniger. Ich glaube tatsächlich eher an die Geisterwelt. Aber dass das alles gesamt Geister waren von einer Familie und die Familie offenbar diesen alten Opa da quasi gefangen hielt, beziehungsweise halt abgesondert hat von der realen Welt, selbst bis in den Tod hinein und ihn jetzt auch noch gefangen hält so im Afterleben. Und mhm. der war aber stark genug, dass er eben telefonieren konnte und hat sich quasi einen Mensch gesucht, der ihn bestätigt, validiert in seinen letzten Momenten, wo er vermutlich gestorben ist und sich die Pater gestern noch drüber lustig gemacht haben, so der hat eh keine Freunde, merkt eh niemand, wenn er rübernippelt. Und jetzt, wo er von den Menschen quasi validiert wurde, gesehen, gesehen wurde, konnte er endlich dieses Haus verlassen und quasi seiner Familie entfliehen. Und darum auch diese extreme Dankbarkeit von ihm. Mhm.
1: Das hätte ich so jetzt gesehen. Ja, auch schwer zu interpretieren, die Geschichte. Eben, ja, ich meine, finde ich.
0: Die, die Grundidee, glaube ich, ist es, egal ob es eine Dimension oder Geisterwelt ist. Ich glaube halt wirklich, dass der alte Mann von der Familie eben da irgendwie jetzt nicht zwingend gefangen genommen wurde, aber halt isoliert wurde von der Welt. Mhm. Und ich glaube eben, er brauchte einen Menschen der mit ihm seine letzten Todesmomente nochmal durchlebt. Weil im Prinzip... Das kann sein. Er, also Ich habe es so für mich interpretiert, dass die seine letzten Momente eben in diesem Raum in der Küche, wo er gerade stirbt, ob er jetzt ermordet wurde oder natürlich gestorben ist, sei dahingestellt, aber seine ganze Familie ignoriert. So Der stirbt dann nebenbei und die machen ihre
1: Party in der Küche und
0: reden noch abfällig über ihn.
1: Das könnte sein, deswegen äh, versteht man es auch nicht.
0: Eben, ja. Und, und quasi durch dieses Geräusch, aber weil er ja gerade so mit diesem alten Geist verbunden war, durch das Geräusch auf einmal hat die Geisterwelt ihn registriert. So, ey, da ist jemand. Und mhm. hätte er vermutlich mehr gesagt, hätten sie ihn, ihn äh, mit reingezogen. Darum das kann im sein. Al Darum war es dem alten Mann so wichtig, dass nicht gesprochen wird. Ja. Ja. Aber grundsätzlich nehme ich eben eine, zuerst so eine Story, so what the frick ist mit dem da drin passiert, was ging da ab? Aber eben, wenn man... Von der Anfang. Ja. Es ist halt creepy AF, wenn es da so reingeht und da so ein alter Mann sitzt so, du musst mich nur angucken, alles gut. Ja. <lacht> Aber, so sind wir im Alter. Genau, ich sehe es schon. Ich bin jetzt schon ein Creeper, so es wird nicht besser. Aber wenn du beginnst, die Story zu hinterfragen und zu interpretieren, finde ich sie eigentlich wunderschön, nämlich. Mhm. Also tragisch, aber auch schön. So, du hast Geld bekommen, du hast jemanden helfen können, weiterzuziehen. Oder halt zumindest auszubrechen aus dem ganzen Gedöns. Weil ja. er sagt ja zum Schluss, ich werde es auch bald gehen. Also von ja. dem her finde ich das schon eine... Schöne, leicht traurige Creepypasta eigentlich. Ja. Und du hast uns heute ja auch eine Creepypasta mitgebracht. Du hast mir die ja. vorab schon geschickt. Und ich bin jetzt genau. nämlich gespannt, weil Grüße gehen raus an unseren Streamkollegen Rost. Ich <lacht> lass euch überraschen, ob der eine Hauptrolle in dieser Story bekommt.
1: Ich weiß es selber noch nicht. Ich habe mir die Geschichte selber noch nicht wirklich durchgelesen. Lol. So. die creepypasta heißt rost von angstkreis creepypasta der durchdringende duft von eisen und rost stieg sofort mit brutaler macht in meine nase als ich den ersten schritt auf dem mit rostroten stahlplatten bedeckten boden dieser lang vergessenen insel tat vor vielen jahrzehnten wurde hier in hunderten von fabriken die verschiedensten dinge hergestellt Angefangen von Pestiziden und Düngemitteln über Konserven, Medikamente und Plastikbehälter bis hin zu Stahl, Lebensmittel zu setzen und Lacken. Doch was auch immer die Fabriken jeweils hergestellt hatten, eines hatten sie alle gemeinsam. Sie waren regelrechte Dreckschleudern. Selbst wenn damals noch recht wenig Interesse an Nachhaltigkeit oder Umweltschutz bestand, hatten die beteiligten Firmen sich mit ihren Dreckschleudern in dieses Niemandsland im Meer weit ab von den Ballungszentren zurückziehen müssen. Sterbende Wälder und kranke Tiere waren das eine, aber kein Land der Welt konnte es verantworten, wenn seine Bewohner zu Zehntausenden an Lungenschäden starben. Das war weder human noch wirtschaftlich. Dass die Länder, die nach den Erzeugnissen dieser Fabriken gier gierten, schlechte PR und die Wut ihrer Bürger fürchteten war aber nicht der einzige Grund für die Firmen, ihre Fabriken auf diesen abgelegenen Eiland anzusiedeln. Weitaus interessanter war der Umstand, dass die Inseln unbewohnt und keinem Land zugehörig waren. Es war ein vollkommener rechtsfreier und steuerfreier Raum. Was die hohen Transportkosten zu den Verbrauchern mehr als wettmachte, bedeutete es doch auch, dass es keinerlei Kontrollen oder Regulation gab. Lediglich die hergestellten Produkte mussten den gewohnten Qualitätsstandard der importierten Ländern genügen. Der Herstellungsprozess aber unterlag keinen solchen Beschränkungen. So konnte man auf jegliche Filter verzichten und musste nicht einmal die niedrigsten Sicherheitsstandards erfüllen. Die Schlote konnten ihren öligen schwarzen, giftigen Rauch ungehindert in die Atmosphäre pumpen und die flüssigen Giftabfälle wurden entweder in Fässer abgefüllt und auf dem Meeresboden versenkt oder direkt über verschiedene Röhre in das umliegende Meer abgepumpt. So dauerte es nicht lange, bis sämtliche Leben auf der Insel und aus dem nahen Wasser verschwunden war. Trotz oder gerade wegen des überwältigenden chemischen Gestanks gibt es keinen sterileren Ort auf diesem Planeten. Natürlich ergab sich dadurch das Problem, dass die Fabrikangestellten nun ebenfalls um ihre Gesundheit fürchten mussten. Gerüchten über Fälle von Unfruchtbarkeit, verschiedenen Krebsarten, Staublunge und viele weitere Krankheiten machten die Runde. Immer weniger Menschen wollten sich dieser Gefahr aussetzen und der Produktionsprozess drohte wegen des Arbeitermangels ins Stocken zu geraten. So trafen sich Aktionäre der beteiligten Konzerne, die sich selbstredend weit ab von der Hölle aufhielten. Zu einer Krisensetzung, um zu besprechen, wie sich wieder neue Mitarbeiter gewinnen lassen konnten. Einige Vertreter schlugen ernsthaft vor, die Umweltbedingungen zu verbessern und wenigstens ein Mindestmaß an Sicherheit zu gewährleisten, aber sie wurden überstimmt, was vor allem an den nackten Zahlen lag. Die Umweltschäden zu beseitigen und die notwendigen Filter und Sicherheitssysteme einzurichten, wäre sehr teuer geworden. Deshalb entschied man sich für eine andere Lösung. Man verdoppelte die Gehälter der Arbeiter errichtete ihnen Luxuswohnungen und ein eigenes kleines Vergnügungsviertel im Kino, mit Kinos, Restaurants, Schwimmbädern, Einkaufszentren und sogar Bordellen. Gleichzeitig bekam jeder von ihnen als zusätzlichen Bonus eine hohe Risikolebensversicherung, die ihren Familien im Todesfall absichern würde. Alles in allem war diese Lösung deutlich günstiger und sie funktionierte. Trotz der Gesundheitsgefahr siedelten sich mehr und mehr Menschen in in der Arbeitersiedlung an und tauschten Geld und Vergnügen gegen Arbeitskraft und Lebensjahre. Nur wenige von ihnen wurden älter als 40 und die meisten starben einen qualvollen Tod, während immer wieder neue Güter an die konsumgierigen Länder dieser Welt verschifft wurden. Dennoch funktionierte das Geschäftsmodell noch viele Jahre lang, bis es den Betreibern aufgrund der wachsenden Umweltbewegung und einer immer kritischeren und vernetzteren Öffentlichkeit zu riskant wurde. Die Fabriken schlossen ihre Pforten für immer und die Arbeiter verließen ihre vergiftete Arbeitsstätte, um die letzten Jahre ihres Lebens in den Intensivstationen ihrer Heimatländer zu verbringen. Die Fließbänder standen still und die schwarzen Wolken der Schornsteine verschwanden. Auch wenn sich die hiesige Umwelt bis heute nicht von ihrer Vergewaltigung erholt hat, gleichzeitig begannen die Gezeiten und die salzige Seeluft den Stahl- und Eisenkonstruktionen mehr und mehr zuzusetzen und legten einen rostigen, roten Trauerschleier über das Geländer. An diesem Punkt der Geschichte beginnt meine eigene. Ich bin Manfred Druckmann, 39 Jahre alt und meines Zeichens Journalist und Historiker und habe seit jeher eine ein Fable für die vergessenen Episoden der Wechsel vollen Menschheitsgeschichte. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich auf diese verlassene Insel begeben habe, wo ich nun diese ganz besondere Dokumentation drehen möchte. An meiner Seite ist mein treuer Kameramann, Jonas, der als einziger sowohl verrückt als auch loyal genug war, um mich auf dieses Abenteuer zu begleiten. Wir sind keine richtigen Freunde, aber nach jahrelanger Zusammenarbeit sind wir auch nicht weit davon entfernt. Den Rest der Welt, haben wir mit dem kleinen Frachtkahn hinter uns gelassen, der gerade am Horizont verschwindet und dessen Kapitän ich nur gegen einen nicht eben geringen Geldbetrag zur Überfahrt bewegen konnte. So schließt sich der Kreis. Wieder einmal war es Geld, das einen Menschen überzeugen konnte, trotz Widerwillen hierher zu kommen. Der Mann meinte, dass die Insel verflucht sei, und damit hat er ja auch irgendwie recht. Es ist ein unheimlicher und gefährlicher Ort, selbst ohne Geister und oder Dämonen. Zwar haben Messungen in der Gegend ergeben, dass die Gesundheitsgefahren inzwischen so weit gesunken sind, dass man hier einige Tage ohne nennenswerte Langzeitschäden verbringen kann. Aber dennoch ist es alles andere als ein Luftkur- Aber dennoch ist es alles andere als ein Luftkurort. Andererseits gab es auch Forscher, die sich trotz der Gefahren nach Tschernobyl oder Fukushima wagten. Außerdem hatte ich neben meinen Beruflichen noch ein privates Interesse. Mein Vater hat hier gearbeitet. Er gehörte zu den Letzten, die sich diesem Wahnsinn noch ausgesetzt haben, und er ist nie wieder zurückgekehrt. Ich hoffe, den einen oder anderen Hinweis auf meinen alten Herrn hier zu finden, auch wenn ich nicht weiß, ob er überhaupt noch lebt. Meine Mutter war ohnehin der Meinung, dass er einfach mit einer anderen Frau in irgendein Tropenparadies durchgebrannt ist. So oder so werden wir das Beste aus diesem Aufenthalt machen und ich hoffe für uns, dass der Kapitän uns wie versprochen in drei Tagen hier abholen wird. Andernfalls sind wir geliefert. Im Folgenden werde ich den Verlauf und die Ergebnisse meiner Reise protokollarisch festhalten. Tag 1, 11.08.2017, 20:10 Uhr. Wir haben damit begonnen, das Gelände zu erkunden. Was wir hier sehen, deckt sich hundertprozentig mit den Ereignissen meiner Recherchen. Natur gibt es auf der Insel nicht. Nicht einmal Moos oder Unkraut. Keine Insekten oder Ratten. Es gibt nichts als tote Erde und rostige Stahlplatten. Zerrissene Zäune, zersplitterte Transportwege und die kolossalen Gerippe der Fabriken. Von den Fabriken wollen wir uns erst fernhalten. Wer weiß, was dort noch an Chemikalien lagert. Die Firmen haben sich garantiert nicht um eine mustergültige Reinigung und Entsorgung bemüht. Sie haben ja nicht mal die noch brauchbaren Teile der Fabriken ausgeschlachtet. Trotzdem werden wir hier auch nach Hinweisen suchen müssen. Vorerst aber gehen wir in die Richtung der alten Arbeitersiedlung. Die Sonne geht bald unter und wir brauchen einen Schlafplatz. Tag 1, 11.08.2017, 21.05 Uhr. Die Sonne ist nun bereits so rot wie der allgegenwärtige Rost. Ich freue mich auf Abkühlung, denn die Hitze macht mir zu schaffen. »Hier ist es heiß wie in einem Backofen oder wie auf einer Kochplatte. All das Metall und der heiße Stein, die Sohlen unserer Stiefel haben zu schmelzen begonnen. Kein Witz und die Luft schmeckt seltsam. Ein wenig scharf. Sie brennt in den Lungen und täuscht der Nase wechselnden Aromen vor. Das Atmen fällt nicht leicht. Manchmal bringt eine Meeresbrise frischen, manchmal bringt eine Meeresbrise frischen Sauerstoff, aber viel zu selten. Wir sollten vielleicht nicht zu lange hier bleiben.« Tag 1, 11.8.2017, 21.45 Uhr. Das letzte Licht verschwindet. Gerade rechtzeitig haben wir die Arbeitersiedlung entdeckt. Sie sieht im Mondlicht aus wie ein Mund voll abgebrochener Zähne. Sogar die Häuser sind aus Stahl und Eisen, nicht aus Stein. Wer kommt auf so eine Idee? Tagsüber muss es da drin unerträglich heiß sein. Wir haben ein Haus gefunden, das offen steht. Ob mein Vater hier gewohnt hat? Das finden wir lieber morgen bei Tageslicht heraus. Jetzt sind wir beide viel zu erschöpft. Innen war es sicher, einmal hübsch. Ein großzügiges Haus mit mehreren Zimmern. Ein großer Röhrenfernseher steht im Wohnzimmer. Wie alles hier ist er mit Eisenstaub und Rost bedeckt. Die Couch davor ist feucht und stinkt. Genauso wie auch das Bett. Zum Glück haben wir die Schlafsäcke dabei. Es kann nicht gesund sein, dort zu liegen. Die Couch und die Matratzen der beiden Betten sind so ziemlich das einzige hier, das nicht aus Metall besteht. Ansonsten scheinen sie hier einen ziemlichen Metallfimmel zu haben. Schränke, Tische, Bettgestelle, Türen, Wände, der Boden, alles aus Metall. Zumeist aus Eisen und Stahl, rostigem Stahl. Wir finden außerdem eine Metallplatte auf dem Metalltisch im Arbeitszimmer. Jemand hat etwas daran eingeritzt. Wir wissen nicht, was es bedeutet, aber aus irgendeinem Grund macht es mir Angst. Sie erheben sich, steht dort, insgesamt dreimal und das dritte Mal unterstrichen, und mit fünf Ausrufezeichen. Was soll das bedeuten? Vielleicht ein Arbeiteraufstand, aber davon hätte ich sicher bei meinen Recherchen erfahren. Heute werden wir das Rätsel wohl nicht lösen. Wir sollten lieber etwas Schlaf finden. Tag 2, 12.08.2017. 1.31 Uhr. Diese Hitze, selbst in der Nacht kühlt es hier kaum ab. Jonas hat sich inzwischen nur noch mit Unterwäsche bekleidet, einfach auf seinen Schlafsack gelegt. Aber ich nicht... Ich möchte unbedingt, dass ein paar Lagen Stoff zwischen mir und der Luft dieses Ortes sind. Es reicht ja schon, sie einatmen zu müssen. Selbst wenn sie nicht mehr so giftig ist wie früher. Sie ist mir nicht geheuer. Sie kommt mir vor, als wäre sie nicht für Menschen geeignet. Nicht für sie gemacht. Und dann diese Gerüche. Gerade waren da Erdbeeren, dann Schwefel und jetzt Mandeln? Ist das Blausäure? Ich hoffe nicht. Ansonsten sind wir am Arsch. Tag 2, 12.08.2017, 3.43 Uhr. Anscheinend keine Blausäure. Ich fühle mich kaum anders als zuvor, Jonas auch nicht. Dennoch finden wir keinen Schlaf, denn da sind diese Geräusche, eindeutig reale Geräusche, das auf einer eigentlich verlassenen Insel. Sollten hier wirklich noch immer Menschen ausharren? Aber wie und warum sollten sie ein solches Geräusch erzeugen? »Zuerst haben wir es für einen Traum gehalten. Dann aber ließ es sich nicht mehr leugnen. Ein schrilles, maschinenhaftes Kreischen, wie von, ein, wie von Bremsen oder Eisenbahn. Und dann ein blecherndes Donnen, gleichmäßig und dröhnend, fast wie ein Puls. Es kommt von der nahen Fabrik, da bin ich mir sicher. Und es hört nicht auf. An Schlaf ist kaum zu denken. Aber wir sind beide total erschöpft. Wir müssen es zumindest versuchen.« Tag 2, 12.08.2017 4.11. Es geht nicht. Schlafen können wir hier vergessen. Es ist nicht nur die Lautstärke, auch wenn wir die einen unter normalen Umständen schon um den Schlaf gebracht hätten. Es ist vor allem die Angst. Irgendjemand ist auf dieser Insel und hat uns bemerkt. Vielleicht nur ein paar störrische Einsiedler, die sich den Umzug verweigern. Aus falsch verstandener Nostalgie. Solche Leute findet man an, in vielen verschiedenen unbewohnbaren Geisterstätten und Katastrophengebieten. Aber hier? Welche angenehmen Erinnerungen sollte ein Mensch mit diesem Zentrum der Ausbeutung und Gesundheitsgefährdung verbinden? So jemand musste einen ziemlichen Dachschaden haben. Vielleicht sogar einen massiven Dachschaden, dass er Fremde mit rostigen Eisenstangen oder giftigen Chemikalien, von denen hier mit Sicherheit immer noch welche in halbverrotteten Fässern lagern, töten würde. Oder auch einfach mit einer Schusswaffe. Immerhin gab es hier einst einen Konzer konzern-eigenen Sicherheitsdienst. Und was ist, wenn es gleich mehrere sind? Es mag Paranoia sein, aber wir sitzen hier auf einer vergessenen Insel, mitten im Meer und umgeben von noch immer giftigen Gewässern fest, während unsere Ohren von diesen grauenhaften Geräuschen gefoltert werden. Da ist ein bisschen Paranoia wohl erlaubt. Wir müssen unbedingt erfahren, wie die Lage hier ist und wer diese Geräusche verursacht. Jonas meint zwar, dass wir warten sollten, bis die Sonne aufgeht. Und wenn ich an die Geräusche denke und an diese Fabrikruine, die im Mondlicht wie ein bösartiges, untotes Grippe auf der Lauer zu liegen scheint, kann ich seinen Wunsch verstehen. Aber ich führe an, dass wir ja Taschenlampen haben und dass es tagsüber sogar noch heißer wird. Und letztendlich kann ich ihn überzeugen. Der wahre Grund aber ist, dass ich diese Ungewissheit nicht aushalte. Und irgendwo tief in mir auch etwas die Neugier. Tag 2, 2017 4.52 Uhr. Wir haben uns bis zum Eingangstor der Fabrik durchgeschlagen. Was nicht halb so einfach wie gedacht war. Zwar liegt der Eingang nicht weit von der Siedlung entfernt, aber der Weg dahin ist das reinste Minenfeld, Überall Schrott, Drahtstücke und schmierige, ölige Pfützen. Und es grenzt an ein Wunder, dass wir es in der Dunkelheit heil hierher geschafft haben. Aber dennoch sind wir hier. Das metallische Kreischen wie auch das gleichmäßige Donnern sind laut geworden. Erst dachten wir, dass wir den gefährlichen Weg durch oder über den Drahtzaun nehmen müssten. Aber zum Glück ist das Tor nur angelehnt. Zwar ist es festgerostet, aber als wir gemeinsam dagegen drückten, gibt es letztendlich mit einem reißenden Geräusch nach. Wir schließen die Augen, um keinen Rostsplitter abzubekommen, aber Jonas zieht sich dennoch einen Schnitt an der Wange zu. Immerhin kommen wir rein. Tag 2, 12.08.2017, 5.13 Uhr. Das Gelände der Fabrik ist riesig. Was hier wohl hergestellt wurde? Leider sind die meisten Hinweisschilder und Beschriftungen zugerostet oder verwittert. Was ich erkennen kann, sind Warnsymbole. Hochgiftig, ätzend, heizend. Alles nicht sehr mutigend. Die Luft schmeckt hier bitterer und schärfer. Jonas hustet immer öfter. Auch mir brennt es in den Lungen. Tag 2, 12.08.2017, 5.24 Uhr. Wir haben die Quelle des Geräusches ausgemacht. Sie kommt aus dem Hauptgebäude. Das Haupttor ist verschlossen, aber ein Seiteneingang ist offen. Wir gehen rein. Irgendetwas zieht mich dorthin. Bei aller gebotenen Vorsicht. Als wäre ich Eisen und dort drin ein gewaltiger Magnet. Tag 2, 12.08.2017, 5.27 Uhr. Innen ist es stockdunkel. Zum Glück haben die Taschenlampen genug Saft. Die Wände sind voller Rost, selbst die Luft scheint voller Rost zu sein. Alles schmeckt nach Eisen. Es ist hier noch viel heißer als draußen und statt einer großen Fabrikhalle gibt es nur einen engen, verwinkelten Gang nach dem anderen. Zudem verzweigen und kreuzen die gänge sich noch alle paar hundert Meter. Wir laufen ernsthaft Gefahr, uns zu verirren. Jonas besteht darauf, umzukehren, und wir haben einen heftigen Streit. Aber ich kann ihn noch einmal überzeugen, weiterzugehen. Wahrscheinlich zum letzten Mal. Tag 2, 12.08.2017, 5.36 Uhr. Unglaublich. Es klingt fantastisch, aber während wir durch die verwirrenden Gänge geirrt sind, sind wir auf einmal etwas sind wir auf etwas gestoßen auf einen halb halbverwitterten grauen Arbeiter-Overall und auf dem Kleidungsstück steht in blassen roten Lettern Herbert Druckmann als ich das las, dachte ich kurz ich hätte den Verstand verloren ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in, in dem riesigen Gebäude ausgerechnet den Overall meines Vaters entdecke noch dazu wo es hier mehr als 100 Fabriken gibt. Und dass es der Overall meines Vaters ist, daran habe ich keinen Zweifel. Natürlich sagt mir die Logik, dass es auch jemand anderen mit diesem Namen geben kann, aber ich weiß es einfach. Mir ist fast, als würde ich in seine tiefe Stimme hören. Sogar sein Gesang, die Kinderlieder von damals und dann später diese Gespräche mit mir und meiner Mutter am Küchentisch. »Ganz besonders an dem Tag, an dem ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Er hatte gerade ein paar Wochen Urlaub gehabt, in denen er wie üblich zu uns gereist war und sah wirklich schlecht aus. Ja, aber er versuchte mit wahren Feuereifer, meine Mutter und mich zu überzeugen, mit auf die Insel zu kommen. Dann könne er uns häufiger sehen und außerdem gäbe es bestimmt auch Arbeit für sie und irgendwann für mich. Gut bezahlte Arbeit, anständige Arbeit.« und nicht so eine Zeitverschwendung wie die Schule oder das Studium, das ich danach ergreifen wollte. Aber ich hatte keine Lust auf einen Umzug. Und schon gar nicht dorthin. Und auch meine Mutter war von seinem Vorschlag nicht eben begeistert. Im Gegenteil. Sie versuchte sogar, ihn davon zu überzeugen, diesen elenden Job aufzugeben. Und ich könnte sie gut verstehen. Schon damals hatte er diesen seltsamen Ausschlag. Und er hat schwarzen Schleim gehustet. Aber als er eingesehen hatte, dass er bei uns auf Granit beißt oder auf Eisen beißt, wie er das damals äh, immer gesagt hat. Er hatte ein Fable für Eisen entwickelt. Wenn ich so darüber nachdenke, ist er in sein Auto gestiegen und wir haben ihn nie wieder gesehen. Meine Mutter hat immer behauptet, dass er irgendwo eine andere Frau hätte, aber ich wusste es schon damals besser. Dieser Mann hatte keinen Sinn mehr für sexuelle Reize. Für ihn gab es nur diesen Job. Diesen verfluchten, selbstzerstörerischen Job. Man muss das Eisen walzen, waren die letzten Worte, die ich von ihm hörte. Er flüsterte sie mir ins Ohr, kurz bevor er uns verlassen hat. Genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Er hatte Eisen hergestellt, nichts Chemisches. Und dennoch hörte ich seine Stimme hier. In dieser chemischen Fabrik. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist seine Stimme, eindeutig seine Stimme. Tag 2, 12.08.2017, 5.42 Uhr. Die Stimme wird immer lauter. Sie weiß mir den Weg, bohrt sich durch meinen Schädel in mein Gehirn und gräbt sich dort wie ein wie ein rostiger Anker. Jonas scheint sie nicht zu hören. Er meint, ich fantasiere wegen der Chemikalien und der Hitze. Aber das Kreischen und Pochen, das hört er. Hört es, wie es immer lauter wird, und er riecht die scharfe Luft, die heißer werdende scharfe Luft. Tag 2, 12.08.2017, 5.49 Uhr. Jonas will nicht mehr weiter. Er will hinaus und an der Küste ausharren, bis das Schiff kommt. Falls es kommt. Alles reden hilft nichts. Aber ich habe ein Ass im Ärmel. Ein Ass aus Metall. Ein Erbstück meines Vaters. Der Lauf der Waffe drückt sich in den Nacken meines Kameramanns. Vor Schreck fällt die Kamera auf den rostigen Boden und zersplittert. Noch ein Opfer für den Rostmann. »Denke ich mir und sage es laut. Jonas meint, dass ich den Verstand verloren habe. Womöglich hat er recht. Aber ich habe etwas Wichtiges gefunden. Die Stimme meines Vaters. Man muss das Eisen walzen. Man muss das Eisen walzen. Denn sie erheben sich.« Tag 2, 12.08.2017, 6.08. »Wir husten immer heftiger. Meine Lungen brennen, meine Haut brennt. Jonas fleht und bettelt. Ich breche ein rüstiges Stück Metall von einer Wand und schneide seine Zunge ab.« ein Stück von einer dünnen Bl Blutwurst. Die blutigen Reste fallen in den Staub. Er nuschelt danach noch immer wütend und schmerzerfüllt, aber das lässt sich besser ertragen als seine Worte. Bald ist es soweit. Draußen geht inzwischen sicher die Sonne auf, aber daher kommt die plötzliche Helligkeit nicht. Es ist das rötliche Glühen von Metall. Tag 2, 2017 6.14 Uhr. Endlich, ich habe meinen Vater gefunden. Und zwar lebend. Jonas tobt, schreit und nuschelt, als hätte er den Teufel gesehen. Und ich muss auch zugeben, dass mein Vater sich ein wenig verändert hat. Er ist größer geworden, fast drei Meter groß und steht inmitten einer glühenden, heißen Esse, die sicher zehn mal zehn Meter groß ist. Sein Körper besteht nicht mehr aus Fleisch, jedenfalls nicht nur. In seiner Haut stecken rostige Eisenstücke, die ein Teil von ihm geworden sind. Sie haben sich in seine Muskeln und sein Knochen eingebaut und ragen teilweise wie die Dornen auf den Schwänzen mancher Dinosaurier aus seinem Körper heraus. Aber sein Gesicht erkenne ich noch. Das ist mein Vater. Das ist er, ohne jeden Zweifel. Vater, rufe ich, während mein Schweiß und ein Teil meiner Tränenflüssigkeit in, die Hitze, in der Hitze verdampfen. Ich weiß nicht, ob er mich erkennt, denn er antwortet nur tonlos mit seiner tiefen, brummigen Stimme. Man muss das Eisen wälzen, während er mit den bloßen Händen flüssige Stahl aus dem Becken schöpft und daraus flache Stücke walzt, von denen bereits einige Dutzend auf einem großen Stapel liegen. Einige von ihnen haben bereits Rost angesetzt. Um ihn herum stehen kleinere Becken, in denen ebenfalls Arbeiter stehen, die etwas kleiner und gedrungener sind, aber ebenfalls wie eine Mischung aus Mensch und lebendem Rost aussehen. Sie nehmen die Stahlplatten auf von dem Haufen, den mein Vater angefertigt hat, und schmelzte sie wieder ein. Das flüssige Metall fließt aus ihrem Becken heraus über Breiterinnen direkt in das Becken meines Vaters. Von Zeit zu Zeit rufen sie gemeinsam, wie in einem Chor und mit einem geisterhaften metallischen Unterton in der Stimme, »Das Eisen muss schmelzen.« Gleichzeitig erkenne ich nun, woher die seltsamen Geräusche kamen. Sie stammen nicht etwa von dem endlosen Arbeiterkreislauf, Sie werden von diesen Männern und Frauen selbst erzeugt. Der Herzschlag eines jeden dieser Stahlarbeiter klingt wie der regelmäßige Schlag eines Hammers auf eine gewaltige Metallplatte. Und ihr Atem verursacht das Geräusch aneinanderreiben des Metalls, das wir aus der Ferne gehört haben. Jonas ist fast wahnsinnig vor Angst, aber noch hält ihn der Lauf meiner Pistole an Ort und Stelle. Plötzlich bemerke ich, dass es hier noch ein weiteres Becken gibt, wie das Becken meines Vaters und seiner Zuarbeiter sind sie rund und mit Flüssigkeiten gefüllt. Allerdings sind diese Flüssigkeiten nicht vom leuchtenden Gelb und Orange und strahlen auch keine Hitze aus. Vielmehr sind sie weißlich, grünlich, blaulich oder klar und verströmen auch einen scharfen, intensiven Duft Chemikalien. Auch, dieses Becken, auch diese Becken sind nicht leer. »Vielmehr stehen in ihnen deformierte, einstmals menschliche Gestalten. Viele von ihnen sind blind, die meisten haben keine Haare mehr. Alle aber haben sie grässliche Hautausschläge und Verätzungen, schiefe Gesichter, verkrüppelte Hände oder auch schimmernde, muta schlimmere Mutationen. Einer von ihnen besitzt sogar ein riesiges Loch in seinem Schädel, in dessen Innenseite sich Zähne befinden. Einer hat ein Auge, welches fast...« »Die ganze Breite seines Gesichts einnimmt. Anderen wachsen Zähne und Fingernägel auf Armen, Beinen oder Brust. Und einer hat eine pechschwarze dicke Zunge, die bis auf den Boden hängt und die mit roten Warzen und Augäpfeln übersät ist. Ständig fließen neue Chemikalien aus ihnen heraus. Und ich begreife, dass sie den Stoff produzieren und sich gleichzeitig davon ernähren. Sie sind lebende Perpetuum mobiles. Nur ein Becken ist leer.« in ihm liegt die grüne Flüssigkeit, still wie in einem unberührten See. Langsam steigen die mutierten Gestalten aus ihren Becken und kommen auf uns zu. Sie erheben sich, flüster flüstere ich und erinnere mich dabei an die Warnung oder besser an die Verheißung aus der Arbeiterhütte, in der wir übernachtet hatten. Mir kommt eine Idee. Ich packe Jonas grob an den Schultern und zehre ihn mit mir. Er versucht noch einmal panisch, sich zu befreien, besonders als wir den mutierten Chemiearbeitern immer näher kommen. Aber ich bin stärker, die Kraft der Bestimmung. »U, Ans, as, Ich, Aachen, Itte, Ab, Itleid«, nuschelt er flehend. »Aber schon nehmen ihn warzige, stinkende Hände mit zu vielen oder zu wenigen Händen in Empfang. Mich rühren sie nicht an. Es ist fast so, als würden sie wissen, was ich vorhabe.« »Man muss das Eisen walzen«, sagt mein Vater erneut, »und ich erkenne die Schönheit seines Wahnsinns und die Einfachheit seiner Aufgabe. Ich wünschte, ich könnte schon zu ihm stoßen, aber dafür ist es noch zu früh. Und vielleicht ist das auch nicht meine Aufgabe. Endlich haben die Chemiewerbeiter es geschafft, Jonas in das freie Becken zu werfen. Sofort wirft seine Haut Blasen, er schreit vor Schmerzen, aber sehr bald schon wird das nicht mehr wichtig sein, nicht einmal für ihn.« »Man muss das Eisen walzen«, stimme ich in das Mantra meines Vaters ein. Tag 4, 12.08.2017, 7.15 Uhr. Die frische Luft, die von der See herweht, fühlt sich mit einem Mal so verkehrt an. Aber das ist kein Wunder. Als ich hier ankam, war ich noch ein anderer Mann. Ein Schiff erscheint am Horizont. Jonas und die anderen hat, halten sich versteckt. Jonas hat nun zwei Köpfe, wenn auch nur noch halb so viel Intelligenz. Aber das ist nicht schlimm. Intelligenz ist nur eine Bürde. Was man wirklich braucht, ist eine Aufgabe. Das sollte mein Vater mir und meiner Mutter damals klar machen. Aber wir waren zu taub, um zuzuhören. Zum Glück versteht mein Vater und ich uns jetzt voll und ganz. Auf eine Weise, auf die wir uns früher nie hätten verstehen können. Während das Schiff näher und näher kommt und bald an der Insel anlegen wird, streichle ich das kalte Metall meiner Pistole und denke an alle die Fabrikarbeiter, an all die erwachten, erhobenen Chemie- und Stahlarbeiter, die im Verborgenen auf ihre Gelegenheit warten. Jeder braucht eine Aufgabe, und meine kenne ich jetzt, den Menschen da draußen dabei zu helfen, ihre Aufgabe zu finden. Denn es gibt noch viel zu viele leere Fabriken auf der Insel. Und wie mein Vater sagen würde, man muss das Eisen walzen.
0: Was war das für ein Drogentrip gerade?
1: Ein sehr großer Anschein.
0: Zuerst habe ich mir gedacht, so, okay, ich habe keine Ahnung, wo die Story hingeht. So, bisschen Story, ein bisschen Umwelt angreifen, eben die Verschmutzung aus der, der industriellen Zeit kennt man. Daneben, ich fand es irgendwo funny, dass sie so alle fünf Minuten brav wieder Zeitprotokoll schrieb, weil mhm. gerade bei so einem Fünf-Minuten-Sprung, denke ich mir, kannst du auch durcherzählen. Fand ich funny. Dann eben so, okay, sie bekommt offenbar einen an der Klatsche, weil sie die Stimme ihres Vaters hört. Und dann eskaliert sie auf einmal, bedroht ihren Kameramann mit der Pistole, schneidet ihm die Zunge raus und geht mit ihm wieder da rein. Ich meine, was zum Teufel?
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen geflasht. Ähm, um, I mean...
0: Hat die zu viel an den Chemikalien geschnüffelt da drin, oder?
1: Ja, Wahrscheinlich. Weil ganz. Oder es, es war kein, kein Rost, sondern eher ein Virus, der durch die Chemikalien und so weiter entstanden sind.
0: Ja, aber also so, so ein Virus, der quasi einen sehr merkwürdigen Fetischismus für Eisen entwickelt hat. Mhm. Weil, wenn das tatsächlich so gewesen wäre, dass sie da diese komische Eisen-Aliens, nenne ich es jetzt mal, frech da unten äh, gesehen hätte. Dann ist das aber schon was gröberes, weil ganz ehrlich, stell dich mal als Mensch in eine heiße Esse. Auch wenn du schon so halb Cyborg-Virus-Mensch bist, keine Ahnung. Mhm. <lacht> also selbst wenn du noch einen Funken Nerven hast, schreit der. Ja. Ich glaube persönlich eher, das war ein Trip von ihr. Also die waren da drin, die hat dann eben tatsächlich zu viel an den Chemikalien geschnüffelt. Das, mhm. das mit ihrem Vater und so glaube ich schon, dass der weggegangen ist, dass der so, so eben zu großes Arbeitsvieh war. Da war sie vielleicht auch emotional selbst getriggert von dem Ort. Und da drin eben dann mit dem ganzen Rost und den ganzen Restchemikalien, die vielleicht drin sind, hat sie angefangen zu halluzinieren. Und dann hat sie eben den Vogel rausgehauen, sie hat ihren Kameramann bedroht und um die Ecke gebracht und geht jetzt dann auf das Schiff los.
1: Naja, er lebt ja noch.
0: Ja, in ihrem Kopf. Wenn das echt nur eine Wahnvorstellung ist, was meine Theorie ist, dann hat die ihn wahrscheinlich in, ihr, in irgendein Loch geschmissen und denkt sich, ah, da, da war er da jetzt als
1: Chemiewesen. Vielleicht. Jetzt hat er halt zwei Köpfe. <lacht> und so wenig Intelligenz.
0: Also du glaubst, sie hat das real erlebt, dass sie nicht halluziniert.
1: Ich glaube, dass sie es real erlebt hat, wegen den ganzen Umweltschäden und Stoffen, die, wo alles in auf dem Boden, im, in den Gebäuden und in der Luft sind.
0: Also dass sie tatsächlich äh, einen rostigen Virus oder so haben. Ja. Wird so gesehen ja auch passen, eben weil es halt irgendwo auch die, die Gesellschaft in Spiegel ist und weil es halt nicht ganz aus der Welt hergeholt ist. Ich meine, was die Chemikalien anrichten können, kann man in Geschichtsbüchern nachlesen. Uh, Wo es mir eben ein bisschen zu bunt wurde, waren diese Perpetuum mobile Eisenmenschen. Da überdacht so, selbst wenn das ein Virus ist, ich glaube eher, die hat zu viel geschnüffelt. Also ich bleib dabei. Aber von dem her eine sehr schöne, kreative Story, vor die ja. sich unerwartet relativ schnell dann eskaliert hat, weil so am Anfang war es wirklich. Lang, ruhig, träge, aufbauend. Ich habe schon immer gewartet, welchen Einsatz unser lieber Rost haben wird. dann innerhalb von fünf Minuten. Ja, Action pur. Also in dem Moment, wo sie die Pistole gezogen hat, ging es einfach nur noch heiß her. Wortwörtlich. Ja. Also eine andere Story mal. Mhm. Es hat nämlich was, muss ich gestehen, aber irgendwie denke ich mir halt auch so, was zum Teufel, ich bleib dabei, das ist so mein Übersatz über die ganze Geschichte. Ja. Und vor allem, sie ist nämlich dann die Einzige, die eine Aufgabe hat, aber nicht mit dem Eisen infiziert ist. Jeder hat ja eine Aufgabe. Ja, aber jeder muss ja zu, 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 äh, zur Fabrik und arbeiten und mit dem Eisen ja, und, verschmelzen. Nur sie und ihre Aufgabe Handlaufen. ist
1: es, mehr Leute anzulocken. Ja, aber irgendwie gemein.
0: Sie will mit ihrem Vater doch so eng beisammen sein und darf selbst kein Esserwesen sein. Ich hätte keine Lust drauf. Ich auch nicht. <lacht> also ja, ich meine, wir haben unsere Aufgabe. Wir sind äh, Content Creator. Wir sind dazu da, Leute zu entertainen. Also von dem her ja. lässt sie uns hoffentlich in Ruhe. <lacht> und das passt nämlich auch gut zur, zur Überleitung. Ich hoffe, wir konnten euch, liebe ZuhörerInnen, nämlich auch mit dieser Folge schön entertainen. Weil dann haben wir unsere Aufgabe für dieses Mal erfüllt. Und würde sagen, mit dem nächsten Mal erfüllen wir sie hoffentlich auf ein neues. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Danke an Zelda fürs Dabeisein. Gerne. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.
1: Ciao.